0: greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienza greco, matematica inglese uhu, radio tu radio. ma, tu, ma radio ma greco ma, matematica, splendide, Gregor mentioned leading storia. name skateboard, gecko, kтр radio? Podcast di Greco per l'esame di maturità, letto da Daniele Parisi, Epitteto e Marco Aurelio. C'è un film uscito nel 2000 che probabilmente molti di voi conoscono, che si chiama Il Gladiatore. È ambientato nell'antica Roma e racconta la storia, una storia chiaramente molto romanzata, di un generale romano, Massimo X Meridio, un personaggio di fantasia. Non è un film molto fedele alla realtà storica. Pensate che i legionari romani indossavano armature medievali. Insomma, è una ricostruzione abbastanza inesatta, però c'è una scena che ci riguarda. Siamo all'interno di una tenda e il protagonista sta parlando con un vecchio chino su delle carte su cui scrive in modo quasi compulsivo. È notte e l'uomo ha un'espressione esausta. Il vecchio è l'imperatore Marco Aurelio, interpretato dal bravissimo Richard Harris che è l'attore che nei primi due Harry Potter fa il preside silente. La scena successiva, ricca di pathos, non rispecchia la realtà storica di ciò che accadde, ma l'immagine dell'imperatore Marco Aurelio sul fronte germanico, stanco e stremato dalle guerre, è molto evocativa. In questo podcast parleremo di Marco Aurelio, dell'evoluzione della dottrina stoica nel tardo impero e di quello che nella tenda Marco Aurelio stava scrivendo con tanta passione. Lo sviluppo del pensiero filosofico nel mondo romano in età imperiale fu molto diversificato. Non tutte le scuole filosofiche mantennero la stessa importanza rispetto al passato, poiché l'approccio del mondo romano rispetto ai pensieri dominanti delle tante scuole era diverso. Senza dubbio lo spirito romano era estremamente poco propenso alle astratte elaborazioni speculative, era molto più interessato, diciamolo, ai problemi pratici. Per esempio, malgrado ci fosse grande stima per... Per Aristotele, e chiaramente il suo pensiero, non vi fu una grande diffusione dell'aristotelismo, che per i romani aveva il difetto di essere appunto troppo speculativo. Anche l'epicureismo, una filosofia che aveva vissuto il suo splendore in età ellenistica, ebbe notevoli difficoltà. Cicerone ci racconta che la sede della scuola epicurea ad Atene, che si chiamava Il Giardino, intorno al 50 a.C. versava in totale abbandono. Successivamente la dottrina epicurea ebbe una ripresa, tant'è che ne parla positivamente Seneca nelle epistole e anche Marco Aurelio, che definisce l'imitazio epicuri, l'emulazione di epicuro, un sollievo dai mali dell'esistenza. Ma è nella dottrina dello stoicismo che i romani trovarono un pensiero molto più congeniale a loro. La filosofia romana è soprattutto stoica. Il nome stoicismo deriva dalla parola greca stoa, perché il suo fondatore, Zenone di Cizio, cominciò a insegnare ai propri discepoli in un posto chiamato stoa poichile, un portico portico affrescato dal pittore polignoto sito sul lato nord della gora di Atene. Lo stoicismo nacque intorno al 311 a.C., in piena età ellenistica, ma si diffuse a Roma qualche tempo dopo, grazie a Panezio di Rodi, nel II secolo a.C. Panezio fu l'iniziatore di quella che viene chiamata Stoa di mezzo, il periodo intermedio tra l'inizio dello Stoicismo e l'età di Epitteto e Marco Aurelio. Dopo aver studiato a Pergamo e ad Atene, Panezio giunse a Roma come ospite di Scipione Emiliano e Gaio Lelio ed entrò a far parte del circolo degli Scipioni insieme a Polibio, di cui si parla lungamente nel podcast di Maturadio. Panezio lasciò cadere alcuni dei punti dello stoicismo tradizionale, concentrandosi invece sul rigorismo morale, ossia accantonò il concetto di saggezza ideale per dare maggior risalto al catecon, il dovere morale. L'imperativo era vivere secondo le propensioni che ci sono date dalla natura. Il singolo individuo è inteso come anima e corpo, quindi ragione e istinto. Per questo motivo il dovere morale non consiste nell'estirpare qualunque tipo di pulsione naturale dell'uomo e raggiungere l'apateia, l'assenza di passioni, ma il dovere morale consiste nel sottomettere le passioni alla nostra ragione. La ragione quindi avrà il compito di moderarle e indirizzarle secondo una norma basata sulla moderazione, sulla misura, che Panezio chiama decoro morale. Grazie a queste modifiche che rendevano la filosofia stoica molto più vicina ai bisogni della vita reale, lo stoicismo divenne la scuola filosofica più importante nel mondo romano di età imperiale. Una sistemazione definitiva a questa dottrina venne data nel I secolo da un discepolo di Panezio che si chiamava Posidonio di Apamea. Posidonio fondò la sua scuola a Rodi, ma la sua vita fu costellata da numerosi viaggi in Italia, in Gallia, in Spagna, in Africa settentrionale, fu un personaggio così importante che venne omaggiato persino da Pompeo durante la sua spedizione in Oriente. Nel 77 anche Cicerone, durante il suo soggiorno a Rodi, seguì le lezioni di Posidonio. Posidonio conferisce una definizione ancora più stabile alla dottrina di Panezio. Posidonio ritiene che nell'uomo si uniscano le forme di vita vegetativa e animale assieme alla vita spirituale e razionale propria del logos, che per gli stoici è il principio e fondamento del mondo stesso. L'eudaimonia, cioè la felicità, sta nell'assoggettare gli istinti alla ragione, cercando sempre di mantenere la metriotes, che vuol dire il giusto mezzo. Il concetto di giusto mezzo deriva da Aristotele, secondo lui infatti la virtù si trova sempre tra due comportamenti estremi, per intenderci il coraggio si trova tra la viltà e l'incoscienza. Ma torniamo al nostro Posidonio, Posidonio si concentrò poi su una lista di doveri prima verso gli dèi poi verso la società fondando una dottrina creata essenzialmente sulla cooperazione tra gli uomini dunque una dottrina molto pratica a poco a poco infatti lo stoicismo ma anche altre dottrine filosofiche persero il loro interesse per i problemi della metafisica e si concentrarono quasi totalmente sulle questioni di natura morale i problemi della condotta morale sono di fatto gli unici a essere trattati e dibattuti a roma forse questa chiamiamola così, povertà filosofica, derivava dalla visione che i romani avevano del mondo. Credevano infatti nell'immutabilità dell'ordine cosmico. Il mondo questo era, ormai finito e compiuto, e questo era l'ordine stabilito. In questo clima culturale cambiò anche il ruolo del filosofo, non più un creatore di sistemi di pensiero immutabili, ma più un direttore di coscienze, ecco, un consigliere personale, anche di personaggi illustri. A Roma non era raro che un aristocratico, che poteva essere un politico, un intellettuale, una persona comunque senza dubbio benestante, dava ospitalità al filosofo, che in cambio forniva i suoi consigli, il suo pensiero. Per ospitalità intendiamo vitto e alloggio, e anche tutto il necessario per vivere, se non di più. Quindi erano importanti i filosofi all'epoca. Ci sono numerosi esempi di questo trattamento speciale nella storia romana il filosofo greco Diodoto visse a casa di Cicerone, Ariodidimo era il maestro di filosofia personale dell'imperatore Augusto, in età imperiale il filosofo stoico poteva anche guidare con i suoi insegnamenti un gruppo o un'intera scuola. La filosofia era importante perché era considerata un farmaco, ossia una medicina, un rimedio per rafforzare e rinforzare il proprio animo. Se la filosofia è un farmaco, le scuole filosofiche sono gli ambulatori dove si cerca di guarire l'anima. Un filosofo che si definiva medico dell'anima era Epitteto. Le notizie sulla vita di Epitteto sono davvero molto scarne. Il nome era probabilmente un soprannome. Epitteto significa colui che è stato acquistato, schiavo. Effettivamente Epitteto fu schiavo di un liberto di Nerone. Epafrodito. Liberato a sua volta dal precedente imperatore Claudio. Probabilmente Epitteto era nato a Ierapoli nel 50 o 55 in Frigia, una regione della penisola occidentale dell'odierna Turchia. Dalla Frigia giunse a Roma, appunto come schiavo, però poté godere degli insegnamenti di celebri filosofi dell'epoca come Gaio Musonio Rufo, il più grande stoico esistente. Sembra che Epitteto fosse di salute cagionevole in particolare le fonti ce lo rappresentano zoppo non si sa se per un difetto congenito oppure perché fu malmenato durante la schiavitù sta di fatto che il padrone epafrodito venne perseguitato da domiziano perché era ritenuto responsabile di non aver saputo salvare nerone anzi di averlo aiutato a suicidarsi domiziano fece uccidere epafrodito ma Epitteto era già stato liberato dal padrone, probabilmente durante il regno di Tito. Nell'85-90 Domiziano cominciò a perseguitare i filosofi, gli astrologi e i matematici. La persecuzione contro i filosofi fu particolarmente dura. Erano considerati pericolosi perché spesso erano i precettori degli aristocratici e dei senatori, oppositori politici del regime di Domiziano. Si pensa che Epitteto abbia criticato aspramente la politica repressiva e la deriva autoritaria di Domiziano. Poi, probabilmente, dopo poco, deluso, lasciò Roma e se ne andò a Nicopoli, in Epiro. Lì aprì una scuola e si dedicò con successo all'insegnamento filosofico. Questa scuola di Epitteto venne frequentata da tanti personaggi illustri, e tra questi dobbiamo necessariamente annoverare lo storico Ariano, autore di numerose opere dedicate alla vicenda e alla vita di Alessandro Magno, come l'Anabasi di Alessandro. Epitteto, un po' come Socrate, non credeva nell'importanza della scrittura nell'insegnamento filosofico e così non scrisse nulla. Allora come ha fatto il suo pensiero ad arrivare fino a noi? Proprio grazie ad Ariano. Fu Ariano che si occupò di mettere in ordine le lezioni di Epitteto. Attenzione però, non è lo stesso tipo di intervento che fece Platone con Socrate, perché Platone raccontò una versione personale del maestro Socrate e ne fece un uso molto strumentale nella propria dottrina. Ariano invece riportò abbastanza fedelmente gli insegnamenti di Epitteto, tanto che le sue opere sembrano una raccolta di appunti. Dal lavoro di sintesi e raccolta del pensiero di Epitteto, da parte di Ariano nacquero le diatribe in otto libri e il manuale un compendio delle diatribe tuttavia di libri delle diatribe ce ne sono arrivati solo quattro epiteto divenne famoso alla fine della sua vita così famoso che persino l'imperatore adriano si recò a nicopoli per consultarlo epiteto morì probabilmente intorno al 130 ma non conosciamo la data precisa Torniamo però alle diatribe. Cosa sono? Sostanzialmente degli appunti, appunti e notazioni di conversazioni avute tra gli studenti di Epitteto e il maestro. Il titolo indica il genere letterario omonimo che sorse nell'ambito del cinismo. La diatriba è una conversazione filosofica che si fonda su tematiche etiche. Il termine ha nella sua etimologia il significato di attrito, ovvero frizione e disaccordo tra i due o più personaggi che stanno conversando. Un disaccordo che al termine della discussione trova però una soluzione. Una diatriba è un discorso fatto di battute, motti di spirito e brani di dialoghi fittizi con personaggi immaginari. Accanto a questo, nelle diatribe, si riconosce anche una certa propensione per la componente socratica, ovvero la forma di dialogo che si fonda su domande e risposte. Questo botta e risposta serve alla scoperta e all'accettazione della verità. Epitteto era un educatore, un pedagogo, e, lo abbiamo già detto, si definisce medico dell'anima. Ma in che senso? Anche nel pensiero di Epitteto non troviamo una costruzione filosofica metafisica che possa fare da fondamento a tutti i ragionamenti. Che cosa abbiamo invece? abbiamo piuttosto l'esposizione di una dottrina morale che si basa su esempi e principi molto pratici. Il più importante di questi principi è il concetto di libertà interiore. Raccontando un po' la vita di Epitteto, abbiamo visto che è stato schiavo per lungo tempo e ha sofferto per l'assenza di libertà nella sua condizione dunque l'argomento doveva essere molto importante per lui per epiteto però non possiamo avere pieno controllo di tutte le situazioni ci sono alcune cose che non possiamo cambiare la libertà è quella forza che ci permette di operare correttamente la distinzione tra ciò che si può fare e ciò che non si può e da questo consegue la possibilità di rinunciare a desiderare ciò che non dipende dalla nostra volontà e quindi ad accettare serenamente Gli ostacoli che il fato ci pone di fronte. Ascoltiamo qui un brano di Epiteto. Tra le cose che esistono le une dipendono da noi, le altre non dipendono da noi dipendono da noi giudizi di valore impulso ad agire desiderio avversione e in una parola tutti quelli che sono propriamente fatti nostri non dipendono da noi il corpo i nostri possedimenti le opinioni che gli altri hanno di noi le cariche pubbliche e in una parola tutti quelli che non sono propriamente fatti nostri capito le capacità analitiche della ragione andranno utilizzate ogni giorno per giudicare cosa ci offre la vita se è un qualcosa di positivo o qualcosa di negativo. Ascoltiamo però ancora Epitteto. Non sono i fatti in sé che turbano gli uomini, ma i giudizi che gli uomini formulano sui fatti. Per esempio, la morte non è nulla di terribile, perché altrimenti sarebbe sembrata tale anche a Socrate, ma il giudizio che la vuole terribile, ecco, questo è terribile. Di conseguenza, quando subiamo un impedimento, siamo turbati o afflitti, non dobbiamo mai accusare nessun altro tranne noi stessi, ossia i nostri giudizi. Incolpare gli altri dei propri mali è tipico di chi non ha educazione filosofica, chi l'ha intrapresa incolpa se stesso, chi l'ha completata non incolpa né gli altri né se stesso. Di poco successivo a Epiteto è un altro esponente dello stoicismo di età imperiale, Marco Aurelio Antonino, che è il secondo protagonista di questo podcast. Cominciamo col dire che Marco Aurelio Antonino è lo stesso della statua in piazza del Campidoglio a Roma. Già, non è mica un omonimo, è proprio l'imperatore che governò Roma dal 161 al 180 d.C. Un imperatore intellettuale, un imperatore scrittore. Tra l'altro, Se vi capita di andare a dare un'occhiata alla statua perché è molto bella, anche se vi consiglio di entrare ai musei Capitolini, lì dentro c'è l'originale. Della copia, in piazza se ne dicono peste e corna. Siamo quindi di fronte a un personaggio storico centrale e come per tutti gli uomini più famosi, su di lui abbiamo notizie biografiche a non finire. Marco Aurelio nacque a Roma il 26 aprile del 121 da una famiglia nobile. La madre. Si chiamava Lucilla ed era molto ricca perché, tra le altre cose, sua nonna aveva ereditato una fabbrica di mattoni. Il padre era Marco Agnio Vero e si diceva fosse discendente di Numa Pompilio, il secondo re di Roma. Marco Aurelio perse i genitori abbastanza presto, ma dà una testimonianza positiva di entrambi. Crebbe nella casa del nonno, nel quartiere del Celio, di cui conserverà sempre un buon ricordo e lì ebbe il suo primo insegnante Dionieto che lo introdusse alla filosofia e lo convinse a indossare il mantello ruvido tipico dei filosofi greci. Nel 139 l'imperatore in carica Adriano era molto malato pare che avesse anche tentato il suicidio dunque decise che l'imperatore doveva diventare Aurelio Antonino e decise anche che Antonino dovesse adottare Marco Aurelio. Marco Aurelio era di salute cagionevole, intraprese gli studi di retorica nel 136 sotto la guida di Marco Frontone ed Erode Attico, due fra i più celebri oratori del tempo. Uno si occupava della formazione latina, l'altro di quella greca. I suoi precettori non andarono sempre d'accordo, ma Marco Aurelio cercò sempre di stabilire la concordia, Marco Aurelio non amò molto la formazione oratoria ed era stufo di esercitarsi in dibattiti immaginari. Preferiva di gran lunga la filosofia ebbe infatti come precettore quinto Giunio rustico, il vero successore di Seneca nella dottrina stoica. L'incontro con questo maestro cambiò per sempre Marco Aurelio. Sposò Faustina, da cui ebbe ben tredici figli, ma la sua famiglia fu funestata da lutti. Molti di questi bambini morirono dopo la nascita. Alla morte di Antonino, Marco Aurelio divenne imperatore assieme a Lucio Vero, nel primo esempio di diarchia imperiale, anche se Vero morì prima di Marco Aurelio. Marco Aurelio non fu senza dubbio un imperatore fortunato, poiché passò gran parte della sua vita in guerra, quasi vent'anni, dal 160 al 180. Il suo obiettivo non era però la conquista di nuovi territori, quanto la difesa dei confini dell'impero dagli attacchi delle popolazioni esterne. Due delle sue grandi imprese furono la campagna partica, ma soprattutto la campagna contro i quadi e i marcomanni, popolazioni molto aggressive che vivevano nel nord Europa. Marco Aurelio passò gran parte della sua vita al fronte e al fronte la terminò. Si dice infatti che morì a Vindobona, l'attuale Vienna, nel 180, di peste. In realtà gli storici parlano di vaiolo o morbillo, epidemia che probabilmente penetrò all'interno dell'impero proprio a causa della campagna contro i parti quello di roma non era più un impero saldo e marco aurelio lo aveva capito questa consapevolezza influenzò irrimediabilmente il suo pensiero pensiamo un secondo alla colonna antonina che si trova a roma davanti alla galleria colonna su questo monumento sono incisi rilievi scultorei che rappresentano gli episodi delle guerre di Marco Aurelio contro i Quadi e i Marcomanni. È celebre una raffigurazione in cui l'esercito romano viene aiutato da una nuvola carica di pioggia, che è una probabile rappresentazione di Giove Plurio. Che significa? Significa che i romani non erano più sicuri delle loro forze e che cominciavano a chiedere aiuto concreto agli dei, non più solo propiziatorio. Marco Aurelio ha scritto anche un'opera celebre che oggi dovremo leggere e rileggere. Il titolo in greco è Ta eis e Auton, che in italiano significa a se stesso. Marco Aurelio se l'è dedicata da solo, insomma. Erroneamente viene tradotta in italiano con il titolo Pensieri o Ricordi. Dicevamo erroneamente perché a se stesso non è un libro di memorie o di confessioni. A se stesso è una specie di diario in cui sono riportate le meditazioni, alcuni hanno detto gli esercizi spirituali, che l'imperatore compiva ogni giorno per uniformare la propria anima, la propria anima intesa come insieme di pulsioni, sentimenti, ragionamenti, al pensiero dello stoicismo. Per gli stoici e anche per Marco Aurelio il bene consiste nel vivere secondo natura e in conformità con la ragione. Significa che l'uomo deve adattarsi al funzionamento del mondo, non lo può modificare. Dunque, se serve, deve cambiare il suo modo di vedere le cose. Le cose, nel senso tutto quanto ciò che è materia, sono destinate a finire. La morte ci circonda dovunque e le attività dell'uomo sono fumose e vane, se non tengono conto di questo aspetto. Ascoltiamo un brano di A se stesso di Marco Aurelio. Ma forse ti turba un desiderio di gloriuzza? Considera allora la rapidità con cui l'oblio si stende su tutte le cose e la sconfinata immensità del prima e del poi e la vanità della fama, l'inconsistenza, la leggerezza di chi pare distribuisca la lode e l'angustia del luogo in cui la lode si spande. Pensa che tutta la terra non è che un punto e di questo punto... Qual parte è l'angoletto che tu abiti? La vanità umana è insulsa, ci dice Marco Aurelio. Così il timore della morte è insulso. Ascoltiamo ancora la voce di Marco Aurelio. Fra poco non sarai che cenere o scheletro ed un nome o neppure un nome. Il nome che cos'è? Rumore soltanto eco le cose sono tenute in gran pregio nella vita che altro sono se non vanità putredine meschinità le cose della vita sono solo marciume sono paragonate a due cani che si mordono l'un l'altro marco aurelio è stanco e disgustato dal modo in cui gli uomini conducono la loro esistenza ma pur essendo sopraffatto dai continui obblighi che deve ottemperare, è un convinto sostenitore del dovere di portare avanti la battaglia della vita e tutti gli oneri ad essa connessi e pensa quindi che tutti gli uomini debbano fare lo stesso. Marco Aurelio scrive queste riflessioni in una fase critica dell'impero che governa, quando ormai questo impero non possiede più nessuna certezza sulla sua solidità. Non dimentichiamo poi che Marco Aurelio le scrive durante la guerra, circondato da soldati che muoiono ogni giorno. La disillusione nei confronti delle cose umane per lui era quasi necessaria. Rimangono quindi i valori interiori, un rinascere, anabionai, come si dice in greco, e come scrive giustamente Marco Aurelio, cambiando totalmente la prospettiva. L'interiorità dimensione ben presente anche in Seneca, si accentua. La sorgente della nostra felicità è il campicello della nostra anima che dobbiamo costantemente curare. Finiamo questo podcast ancora con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro di te, lì dentro è la sorgente del bene che sempre può zampillare se tu sempre ci scavi. Siamo giunti alla fine di questo podcast. Marco Aurelio e Epitteto cercarono nella filosofia una soluzione concreta al disagio individuale della loro epoca e a quello di tutta una società che era giunta ormai al culmine della propria parabola e vedeva all'orizzonte i primi segnali del crepuscolo.